2: Ez reklám volt, jó volt.
1: Beaton Studio.
0: Hello, olvasó! Én szabadosági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re a könyves podcast 35. epizódja. Vendégeimmel beszélgetünk jó könyvekről és rossz könyvekről, írókról és trendekről, ajánlunk letehetetlen olvasmányokat és olyanokat, amik megváltoztatták az életünket. Ha velünk tartasz, garantáljuk, hogy nem lesz több rosszul választott könyv. Tehát hallgass minket, és lapozza 99-re. A mai adásban kemény Zsófi lesz vendégem, aki már 11 éves kora óta ír, már 5 könyve jelent meg. De hogy mennyire nehéz az ország egyik legismertebb költőjének lányoként érvényesülni, arról ő mesél. Kritikákról, szlemelés. Repről és írásról beszélgetünk em Zsófival. Aztán Péter Finger író árulja, hogy mi a kedvenc könyve, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belekezdünk néhány szó a műsor szponzorairól. Emil étterem, kávézó, bégség, rendezvényhelyszín, helyszín budán, a második kerület Orló utca egyben. Emil házias ízekkel és egész nap elérhető reggelivel várja vendégeit, legyen szó akár üzleti ebédről, barátnős te a délutánról, családi születésnapról, vagy céges rendezvényről. Emil a budai törzs 17 évesen kezdett szlemelni, majd kitűzött célját, miszerint még 20 éves korra előtt szeretne írni egy regényt, elérte. És én még sosem című könyve egy nappal a 20. szülőnapja előtt jelent meg. Azóta már túl van 5 könyvön, ebből egyet Kondor Vilmos írt. Szlemel antiszexista repeket ír közben. Legújabb projektje, hogy insta ra gyárt a barátaival sorozatot, ja, és forgatókönyvíres tanul, szóval mindehez még csak most 25 éves vendégem kemény Zsófi. Zsófi, hat kezdjem az interjút egy személyes kötődéssel. Én nagyjából három évvel ezelőtt találtam rád, és bár nagyon furcsa pont a nincs időm olvasni kihívásnak köszönhetően, ugyanis egy olyan könyvet kellett választani akkor a kihívásban, aminek a borítója felkeltette a figyelmedet. És ott volt a Rabok Tovább című könyved, ami éppen Frissé jött ki akkor a jelenkornál. Annak a borítója a fekete-fehér hősök terével, meg azzal a nagyon méltóság, teljes tigrissel, kis túlzással, friss pestiként, nekem tényleg lenyűgöző volt zseniális. És egyébként tetszett is a reggél, megmondom őszintén, és nagyon meglepődtem, hogy milyen fiatal vagy. Utána olvastam róla, és kerültem képbe, hogy ide csapád József a díjas költő, te pedig szinte tényleg akkor múltál 22. A könyvet kritikái viszont azért ledöbbentettek a Molyponthon, és akkor meg is írtam nagy hívvel a blogomra, hogy mennyire visszataszítónak tartom az előítéleteket, mert azt éreztem, hogy pusztán személyeskedésekről volt szó. Szóval ilyen nagyon immédiászre ezt belevágva a közepébe, letudva talán a legnehezebb kérdést, amit szerintem sokan felszeretnének neked tenni, mennyire nehéz ezzel a kettő hátrányjal alkotni, hogy édesapád nevét, édesapád örökségét viszett tovább, nyilván nem lehet elválasztani tőle, illetve,
2: hogy nagyon fiatal vagy. Fú, hát ez. Uh... Nagyon-nagyon nehéz volt az elején. Igazából most is még az, de szerintem egy kicsit talán mindig az lesz. De, de nagyon hamar meg kellett tanulnom igazából ezzel együtt élni. Tehát már amikor elkezdtem szemmelni, ami a harmadik nagy hátrány, a negyedik az, hogy lány vagyok, mindegy. Szóval ja,
0: <gül> <gül> igen. Nagyon hátrányos helyzet sok szempontból.
2: Igen, szóval ez akkor már ki, kikerült egy ilyen videó, ami, amiben szemmeltem, és az alatt a kommentekben, én már ott nagyon sokat tanultam arról, hogy ez a névtelen komment, és a nem tudom, és a simán rúgjunk bele kettőt abba, aki kirakja, amit gondol, ezt ez muszáj volt megtanulnom, és onnantól kezdve is láttam, hogy mindig bármit csinálok, az, az vagy nagyon fog tetszeni, vagy, vagy borzasztóan nem. És a személyeskedő kritikákat, az. igen. Uh-huh. Végtelenül megosztó, tényleg mindig minden, ezt így megtanultam kezelni, meg tulajdonképpen provokatíva is megyek bele néha, uh-huh. mert mondjuk amikor elkezdtem antiszexista rappelni, hívjuk ezt repnek, bár inkább spoken word, akkor azért pontosan tudtam, hogy én ezt Direkt azért csinálom, mert hogy személyeskedően megkaptam azt a kritikát, hogy már a még mégisért izé repelni, nem akarom, egy férfi műfaj, és azt ne csinálja. Tehát, hogy ah. És mondtam, hogy hm, de, bocs, akkor jövök. Aha. Szóval, hogy azért vannak ilyen reakcióim is már erre.
0: Kifigurázód igazából a tégedért kritikákat. Na de Ingen. most is nagyon fiatal vagy, tehát 25 éves vagy, és én azt látom, hogy, hogy rengetegen küzdenek azzal, hogy a kritikát képtelenek jól kezelni. Hogyan tudtad 20 éves korod után hirtelen, amikor egy regényed is kijött kezelni a kritikát? Sőt, előttem már írtál, is, ugye a rabok tovább volt az első tulajdonképpen felnőtteknek szánt regényed.
2: én még sosemre azt hiszem, hogy nem nagyon kaptam negatív kritikát, tehát valahogy az, az olyan volt, hogy most egy kislánynak mm-hmm. minek mondjuk azt, hogy, hogy minek törjük le, vagy nem. az első könyv az olyan, hogy hogy abba valahogy, ha csak nem tényleg nagyon rossz, akkor azért úgy nem annyira szoktak. Tényleg nagyon fiatal voltam, és tényleg nagyon törékeny voltam abból a szempontból, hogy az a könyv az, az aztán tényleg az én sztorim, tehát az, én kijöttem a gimnáziumból, és azonnal megírtam az egészet, ami ott történt velem. De, de hogy arra nem, arra nem igazán kaptam ilyen kritikát, meg ott indult az egész, én akkor mondjuk olyan egy-másfél éves lemmeltem, és akkor még ilyen felévelőben volt, hogy akkor kezd kezdtek így megismerni, vagy ilyesmi. És az, amitől aztán elkezdett, ami elkezdett idegesíteni mindenkit, hogy minek próbálok ki még több területet, vagy minek... Mi nem maradsz abban az egyben, amiben úgy, vagy. Vagy egyáltalán miért mm. nem maradok otthon. Az, az akkor még nem kezdte le annyira idegesíteni az embereket, hogy aztán a, a második könyv, ami ugye mindig vízválasztó, tehát, hogy azt, azt kell szétbombázni, hogyha azt akarod, hogy valakinek rossz legyen. Az meg is történt, tehát ott azért ott megkaptam a pozitívat is, meg a nagyon negatívat is.
0: Hogy indultálad az írás dolog? Tehát, hogy amint tudt- megtanultál írni, már láttad, hogy édesapád is ír, és utánozni, vagy
2: hogy képzeljük köztem meg mennyit segített? Inkább a nővérem volt az, aki, aki elkezdett írni, és őt másoltam mindenben, és így az írásban is, de nagyon sokáig nem tudtam írni. Nagyon sokáig így tudtam, hogy szeretnék, meg akarok, meg hogy ez a normális, hogy valaki így ír, de mondjuk az ilyen alsós kori rigmusok után volt egy hosszabb időszak, hogy így nem ment. És 11 évesen regényt kezdtem írni, mint mindenki, tehát azért azt nem mondanám komoly melónak, és hát nekem komoly meló volt akkor, de hogy azért nem nem, nem akkor kezdtem írni igazából. De hogy verset mondjuk, ami, ami nekem a ugye apukám miatt is, meg amúgy is a csúcsa, csúcsának tűnt az irodalomnak, líra és versek, uh-huh. az csak nagyon későn, vagyis ilyen 16 éves korom körül sikerült végre.
0: Hú, de későn. És akkor 16 <gül> éves korom környékén már
2: értékehető verset. Hát tűnt. az értékehető, azt nem tudom. <gül> <gül> az kiderül, de hát, de hogy akkor akkor értel végül az, hogy összeszedtem, hogy mi is van ott a füzetemben is rájöttem, hogy gondolatok azért úgy vannak.
0: Uh-huh. Sokat beszéltek a pokáddal az írásról?
2: Egyébként annyira nem, mert valahogy mindketten szeretjük kerülni a szakmázást, uh-huh. viszont uh, inkább írásban, tehát e-mailben kb. csak arról, vagy csak dolgokról, amik irodalomhoz kötődnek, wow. és személyesen meg inkább rossz vicceket vágunk egymáshoz. És... Hasonlók vagytok ilyen szempontból? Igen, igen, csak róla nem gondolná az ember, mert hát, hogy megy, ilyen elegáns, és nem gondolna, hogy egyébként a legjobb humor a neki van. Büszkered? Hát, szerintem igen. Én remélem, hogy igen. Legutóbbi könyvedet Kondor
0: Vilmos-sal írtad, a- aki azért nem akárki a magyar könyvpiacon, vagy hogy mondjam, a magyar szerzők között egy elég nagy név, ugye a Budop- Budapest Noár kötődik például a nevéhez, amiről sokan ismerhetik a hallgatók, és ugye vele jelent meg egy krimid aki, ráadásul gondorról tudjuk, hogy nem vállalja az arcát, tehát senki nem tudja ki az, egy ilyen misztérium lengi körül, te most már tudod. Milyen volt az alkotás? Meg egyáltalán hogyan lehet ketten írni egy krimit?
2: Ő ugye... Vilmos, ugye nagyjából a legnagyobb krimi szakértő lehet Magyarországon, tehát ő, ő kívülbelül tudja ezt a műfajt. Én pedig nem szerettem ezt egyáltalán a krimiket. Mi tanultuk őt a gimiben. Na a az Budapest milyen érdekes Noát. helyzet, hogy tanulod,
0: és aztán megjön egy felkérés, hogy egy regény, tehát Pontosan. így jött a kiadótól. Így, így, így. Hát Fú. nem,
2: a kiadó, hát a kiadó azt mondta, hogy találkozni óhajt velem Kondor Vilmos, miután Kondor Vilmos írt egy nagyon pozitív kritikát a Rabok továbbról, amiről ugye a legtöbb rossz kritika volt.
0: Milyen érdekes az élet.
2: Igen, igen. És ő, ő pont azt mondta, hogy ezt a Budapestet, uh-huh. neki ez a Budapest, amit én abban a könyvben írok, az, az nagyon tetszik neki, mert nagyon más, mint az ő véde, hogy nagyon érdekli és, és izgatja őt, így fantáziailag, meg hogy a nyelvét nagyon szereti a könyvnek. És utána kiadó behivatott, hogy szeretne velem találkozni, és akkor ott mondta, hogy az van, hogy van neki egy sorozata, meg van nekem ez a könyvem, és hogy a, az ő sorozatának a második része, meg az én könyvemnek a második része, az lehetne ugyanaz a könyv. Aha. És akkor kereszteztük az övét meg az enyémet.
0: De jó, szuper izgalmas és egyébként a munkát lengték egyéb misztériumok. Ugye már az nagyon izgalmas, hogy nem tudjuk, hogy ki Kondor Vilmos. Már tudjuk, nagyon
2: ő Vilmos.
0: Ja, jó, csak hogy nem, nem halljuk nyilatkozni. ugye még csak rá... Tehát azoknak mondom, akik Igen. talán nem tudják annyira a hallgatók közül, hogy veletek egy interjú Igen. megjelent a könyv kapcsán a VMN-en. Ott is például egy ilyen játék volt benne, hogy jel volt mosva a háttérben, meg hátulról volt fotózva. Tehát Igen. nyilván ez egy nagyon tudatos brandépítés, és hogy nem akarokkal a nyilvánosság elé állni. Körüllenték a munkát valami egyéb misztérium ilyen szempontból? azért ez izgalmas. Plusz egy könyv mutatom, milyen izgi, hogy ugye, hát csak te <gül> tudsz elmenni.
2: Az egyébként nagyon ijesztő volt, hogy most akkor nekem kell elvinnem uh-huh. az egész uh, hát Kommunikációt. Market, én kommunikációt. Igen, miközben azért ő volt a, ő, itt a fő Kolombos, azért ez mégis csak egy krimi, ami az ő műfaja és az ő terepe. Megszeretted a krimiket? Én meg. De főleg Kondor Most szerettem meg nagyon, de, de a krimiket is egyébként megszerettem, tehát uh, igazából abszolút
0: csak hogy pontos legyen, értetek, teszem ez a címet, tehát kondorvilmos és Kemény Zsóvi közös krimijének, olvassátok el feltétlen, és akkor egy következő topikot elővesztek. Azért én azt hiszem, hogy a, a nagy többség azzal ismert meg, hogy elkezdtél szlemelni, versenyeket nyertél, ma már nem versenyzel, és én azt hiszem, hogy azért lehet, hogy egy csomó hallgató azt se tudja, mi az, hogy szlem, de úgy beszélünk néha róla, mintha ez teljesen egyértelmű lenne. Úgyhogy picit beszéljünk arról, hogy mi az, hogy szlem, hogyan jött az életedbe, és most mi a helyzet ezzel.
2: Szlampoetri az egy viszonylag új műfa, 84-től van Amerikában. Hát igen, az, azért az most már nem annyira úgy, De itthon, de szerintem itthon csak jön. olyan 12 éve, 2006-tól 14 éve akkor. Mm-hmm. számolás az erősségem. <gül> <gül> nem csak olyan, mint hogyha most lett volna a tíz éves évforduló, pedig <gül> hát így elteltek az évek. Nem mindegy, szóval 2006 környékén indultál Magyarországon, kocsmákban és füstös helyeken csinálnak tehetségkutatószerű, ilyen szimpadi, nem tudom, show tulajdonképpen minden esemény, mert hogy ez egy költözeti verseny. Kicsit rap, kicsit stand-up comedy, kicsit Vers, vagy, ahogy meg kicsit színház talán, ahogy mindenki a saját versét, szövegét három percben megírja, és azzal a színpadra áll. Az első sikereidőt
0: kezdtek elérni, hogy jól sejtem, mert felmentél színpadra, és tetszett az, amit tulajdonképpen szemeltél a közönségnek.
2: Hát igen, először megpróbálkoztak a szexista megjegyzésekkel, mert rövid volt a szoknyám is, 17 éves és nem tudtam, hogy megy az időm, hogyha beleszólok a mikrofonba. De aztán. Aztán elkezdtem mondani, és akkor ott már voltak ilyen viccek, vagy nem tudom, rossz szó viccek voltak, és akkor ott mindenki oda volt, hogy milyen jó rossz szó vicceim tudnak lenni. És El akkor jött a kevényhagyomány. Igen. <gül> Majd már egy szó biztos. tudom, hogy így nem lehet, vagy nem hát az elsőben az volt benne, hogy az írás nálam még csak hobbit tevékenység, mint a harmadik vacsi, ha rám jön a hobbit evékenység. Oh. Igenek okay, voltak értem. benne, és akkor ezek így jöttek sorra, és akkor ott hirtelen mindenki nagyon boldog lettett, és harmadik lettem. Szóval szóval az a lényeg az az, hogy, hogy valahogy így nagyon találtam közeget is benne, nagyon sok barátot. Tulajdonképpen a kiszakadás az iskolából, mert én akkor még az iskolában annyira nem voltam, hát egyáltalán nem vettek észre, úgy is mondhatjuk. És közben meg éjszakai életet, meg ott éltem, és ott voltak a hmm. társaságon barátaim. Forgatókönyvéres tanulsz. Miért? Én elkezdett érdekelni a film pár éve, és aztán így gondoltam egyet, felvételiztem a Színműre, ahova a nővérem is járt, meg a volt barátom is, aki. Szintén deketten nagyon szeretik a filmeket, és akkor így tulajdonképpen a volt bátyám csak a filmeket szerettem <gül> ebben az életben, szerintem. És valahogy ilyen má- fa- fanatizálni tudott egy kicsit engem is, hogy jó a film, az valamilyen nagyon misztikus dolog, lehet valamilyen bűvös dolog. És valahogy gondoltam egyet, elmentem felvételizni, és felvettek. Most már három éve nyomom ezt, és pont most arra jöttem rá arra, hogy a filmet azt nagyon szeretem, szeretnék filmet csinálni, de hogy ez a forgatókönyvírás mint mint szakma, ez ez nagyon nem. Tehát ez, hogy hogy mások filmötleteiből egy ilyen tulajdonképpen munkával megírni, hát gyakorlatilag csak legépelni, amit, amit ők gondolnak, az nekem nem. Tehát, hogyha én filmet csinálok, akkor azt én szeretném megcsinálni, én szeretném megírni, és azt meg is, meg is rendezni. Csak uh-huh. hát ehhez meg ugye még képesítésem nincsen, de ami késég nem
0: múli. Aha, igen, az világosan látszik, hogy te sokkal jobban szereted a saját ötleteidet kidolgozni, és valószínűleg, hogyha irányítanak, az nem feltétlenül te világod. Akkor igen. az a terv, hogy akkor tulajdonképpen rendezd, és majd filmeket csinálj?
2: Most van egy ilyen terv is, nagyon sokféle tervem van még igazából. Mm. Csak nem, k- kicsit, a, kicsit azt hiszem, hogy most már 6 vagy 7 éve csinálom ezt, amit csinálok, így ezt a folyamatos munkát nulla szabadidővel, és most lehet, hogy egy kicsit így hátradőlnék, vagy mm-hmm. egy kicsit így pihennék, azért halkul el a hangom, mert nem tudom, hogy erről lehet-e beszélni, az ilyen válságról, vagy nem, tehát nem nem alkotói válságnak hívnám, mert egyáltalán nem hívnám alkotásnak, amit csinálok, mert valahogy ez a szó kicsit távol áll tőlem, de hogy, hogy valahogy egy kis pihenés az úgy nem biztos, hogy ártana, tehát ég, lehet, hogy egy hosszú távon nem lesz ez jó, hogy ennyi, ennyi terület és ennyi folyamatos pörgés és mindig egyetemi élet közben írás, munka, effektív uh-huh. írás tevékenység, és aztán fellépések, ez így kicsit uh, Tehát kiz- sok, és hogy szétszaga- szétszakadtál, uh-huh. vagy
0: tudod, mit szoktak erre, hogy kiígtél esetleg ezen a területen? Hát igen,
2: csak közben, közben tudok írni, tehát hogyha kapok egy uh-huh. megrendelést, akkor ugyanúgy tudok, mint, mint eddig, tehát az majd remélem, hogy csak még 5-6 év múlva jön el, amikor már így ezt effektíven nem tudok, csak ezt nem biztos, hogy meg szeretném várni. Uh-huh.
0: Akkor azt mondod, hogy az elvonulás lesz most a megoldás? Vagy a, vagy hát a eltalán nem. Vagy vanulok, úgy elvonulás, hogy egy... a nyilvánosságtól a picit, vagy a picit lassítás?
2: Kicsit lassí. Hát, igazából nagyon, elég sok mindent visszatud. Tam mostanában utasítani azzal, hogy vannak ilyen nagyobb projektjeim, amiket mm. meg kell csinálni, és amire szeretnék rendesen időt hagyni.
0: Nagyon maximalista vagy, vagy túlzott a felési kényszered, vagy kifelé van ez lehet ez azért, mert hogy nagyon sok kritikaért és bizonyítani akarsz, vagy ez magadnak szól.
2: Nem mert a kritika tulajdonképpen az elejétől kezdve volt. Mm. Úgyhogy az, 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 azzal nem volt bizonyítási kényszerem, de magammal szemben valahogy volt, lehet, hogy a nővéremmel szemben volt. Ő ugye mindig mindent megcsinált előttem. De szerintem inkább leginkább felé uh-huh. van egy ilyen ö, tévképzetem, hogy, hogy 30-ig nagyon sok mindent szeretnék, vagy amit csak lehet belesűríteni, és akkor utána meg gondolom, meg nem tudom, hogy megváltozik, vagy nem, de hogy valahogy akkor
0: családgyerekek autó,
2: ilyesmi. Kemény téma egyébként,
0: és ritka, hogy valaki 25 évesen ilyenekről beszél, ezért kívánom, hogy találd meg az igazi utat, de és hogy le ez... tudj úgy lassulni, hogy ne érezd ezeket a feszítő és nyomasztó és frusztráló érzéseket, mert az biztos vagyok az alkotásnak sem tesz jót, még hogyha távol is tartod magad ettől a szótól.
2: Az biztos nem, de egyébként, hogy én ezt tíz kb. tíz éves koromban már emlékszem, hogy ezen gondolkodtam, hogy akkor Azt most ebben a, ebben a húsz évben akkor mindent megnyomni, és aztán tehát, hogy ezek tényleg tévképzetek nyilvánvalóan teljesen.
0: Lehet, hogy erről kellene írnod, és lehet, hogy egy csomó évesnek pontosan ilyen dilemmái vannak. Zsófi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, izgalmas volt, és elgondolkodtató volt, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy
2: itt jártál nálam. Nagyon köszönöm a meghívást.
0: Olvasni színi menü ez bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek írók műsorvezetők a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Péter író mesél nekünk. Engő mi a te, kedvenc könyved?
1: Hú, um, egy viszonylag kevésbé olvasott könyv az én kedvenc könyvem, amit én viszont baromi sokszor elolvastam, ez Flaubertnek az érzelmek iskolája című nekem alapműve. Valahogy um, így a 80-as években ezt úgy nagyon sokan olvastuk meg szerettük, és, és hozzám valamiért mérhetetlenül hozzám nőtt. Nagyon rég nem olvastam újra, tehát most már több mint 20 éve nem olvastam újra, úgyhogy nem tudom, hogy ma hogy viszonyulnék hozzá, de valahogy ez nekem nagyon mélyen beépült, van valami olyan hihetetlen irónia, valami olyan élesség a megírásban, a Flaubert mondatainak hihetetlen önkínzó pontossága, amelyel amely felépíti ezt a történetet, az, ahogy az egész dráma kibontakozik, ami végül is, végül is egy tragikomikus vég, végbe fullad, tehát az egész léte és tragikomikus reménytelensége, grotessége, földolgozhatatlan, megérthetetlen zűrzavarai és hát mégis az, a, az, a, az az egész szem végigvonuló szenvedély, ami egy egyetlen egy év, életen keresztül végigvonuló szerelemnek a, a szürrealitása, és ennek a, ennek a hihetetlen érzelmi csapdája. És ez olyan, olyan szép paradigmája mindennak, ahogy, ahogy én elkezdtem érzékelni a, a létet magam körül, tehát hogy, hogy hogy vagyunk mi emberek emberi kapcsolatokban, hogy van az ember a történetek, Ténelemben. Ugye ez, a, ez végigmegy egy fiatalember ö, ö, életén, ez a, ez a regény, aki reménytelő szerelmes egy, egy, egy nőbe, aki nála egyébként 10 vagy 20 évvel idősebb. Egyébként innen sok mm-hmm. motívumot átvettem, tehát ez nem, nem titkoltan kedvencem, ez a motívum, és ezt mindig, mindig szerettem volna meg, megírni. 19. századi keretek közt megírja Flóber, most azt nem mondom, hogy én megírtam ezt 20 25 század, mert ez, ez a párhuzam nyilván nem, nem vagyok mérhető Flóberhez, de hogy nagyon izgatott mindig ez, a, ez, a, ez az év és ez a történetmesélés. És, és hát végigvonul végig ez a, a 19. század francia történelmén, ez a, ez a sztori, tehát hogy egy, egy ember, aki nagy reménye, és nagy álmokkal indul a jövőbe, hogy mond le fokról fokra az álmairól, és hogy veszi el a világ a történelem, az érzelmi zűrzavar, hogy veszi el fokról fokra a lehetőségeket, hogy az álmok megvalósuljanak. Iszfinatos mennyiségű ilyen történetet látok magam körül, és, és ennek a ugyanakkor ezt egy olyan, olyan szelíd iróniával, vagy néha olyan írtózatos szarkazmussal e, tárolja Flaubert, hogy ez engem mindig rajongással töltött el. És hát egyfajta bátorsággal végezett fel mindig a, 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 az önmagam kiszámíthatatlansága és a világ kiszámíthatatlansága ügyében, tehát hogy, hogy adott egyfajta olyan vértezetet, hogy, hogy nem is mindig veszem észre, csak utólag reflektálom, hogy passzus már megint a Flaubert jutott eszembe, vagy, vagy ezt a helyzetet megint, az a, megint úgy oldottam meg, ahogy abból a könyvből tanultam.
0: Amúgy, hogyha van szabad időd, vagy akár tényleg mondjuk egy regény megírásán gondolkodsz, és egy inspirációra szorulsz, akkor milyen könyveket veszel le a polcról? Itt azért nagyon sok könyv van nálad, áruljuk el, hogy éppen itt vagyunk a dolgozó szobádban, az a megtiszteltetésért, hogy eljöhettem ide. Szóval, hogy milyen könyveket választasz ilyenkor?
1: Hát vannak beskálázós szövegeim. Ü- az egyik legkedvencebb beskálázós szerzőm az Mészvőj, aki egyébként nagyon sokat tanult Flobertől, és hogyha úgy nagyon nem találom a hangot, vagy úgy nagyon keresgélem, akkor, akkor mészői szöveget szoktam elő húzni, Hogyha megfordulsz, mögötted a polcon épp ki van függesztve egy, egy mészői Aha. idézet, az most már második éve van ott végig, vagy, vagy hát majdnem végig, amikor írtam a golyót, akkor, akkor ez ott volt előttem, és ezen, ezt úgy minden reggel elolvastam, és, és ennek, a, ennek a szövegnek a ritmusa adott egy olyan, egy, olyan, egy olyan lökést, amivel neki tudtam indulni ennek a szövegnek, ez, ez a sztendáli írói módszere, ő a Napóleon törvénykönyvét olvasgatta írás Aha. előtt, mert hogy annak a nyelvi tisztasága, meg letisztultsága, mészői hasonlóképpen egy hihetetlenül letisztult, őrületesen koncentrált, robbanékony, mégis nagyon edukált nyelven ír, és ennek a szövegnek az energiái nekem nagyon, nagyon közel vannak hozzám, és nagyon, nagyon pozitívan hatnak rám, tehát nagyon, nagyon beindítják a, 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 azt a struktúrát, vagy azt a látásmódot, amivel aztán nekiállok, írni.
0: Meg tudod-e nekem fogalmazni, hogy miért olyan jó dolog olvasni?
1: Mm, hát én azt gondolom, meg mindig így, így mondom el, amikor, amikor kreatív írás kurzust indítok, hogy, hogy, hogy az, az irodalom az egy olyan Cucc, ahol, ahol válságba került emberek történeteit olvassuk. Tehát minden történet ott kezdődik, amikor a hős kipottyan abból a világból, amelyben otthon volt, és, és egy idegen világban kell helytálnia. Ez akár a be, belsőleg kerül valami idegen helyzetbe, mert, mert belül történik vele valami, arra gondol, hogy meg kell ölnie az uzurás öreg asszonyt, és akkor megváltozik a világ. Tehát, mm. valam, vagy fizikailag. És hogy az ember, ahogy ezeket a válsághelyzeteket olvassa, modellezi magában a saját válság helyzetét. Én úgy veszem észre, hogy egész életemben semmi más nem csinálok, mint válsághelyzeteket hárítok el, illetve oldok meg, vagy szabadítok a saját nyakamba. <gül> És uh, alapvetően, uh, alapvetően, alapvetően a könyv, uh, a, a, a könyv az, az úgy működik, hogy az, em, az embert felkészíti a, a, a létezésnek ezekre a szituációira. Nem fogja azt jelenteni, hogy az ember ettől jobban megoldja, de hogy felkészült ebben, vagy egy fanyar, fanyara íróniával uh, néz szembe ezekkel a dolgokkal. Másrészt pedig uh, nincs számomra nagyobb élvezet, ez mindig szerintem mindig nagyon, nagyon nehéz bevallani. hogy hogy élvezetből olvas az ember. Tehát nem erkölcsi nemesedés, nem azért, hogy a nemzet hagyományai, nem azért, hogy a gyönyörű magyar nyelv, hanem egyszerűen élvezet. Tehát élvezet, számomra a legmagasabb rendű élvezet, tehát nagyon sokféle magas rendű élvezetet ismerek és használok, ezek közül biztos, hogy a top hárvasban van a, a könyv, tehát az, hogy olvasni, és belengedni az elméd egy másik létezésnek a mágiájába, tehát átesni egy olyan varázslaton, hogy más, más leszel, mert miközben olvasol a tudatodat, majdnem teljesen átveszi az a szöveg, és beengeded azt a szöveget, nincs is intimebb viszony, mint, mint az olvasó és a szöveg, szöveg viszonya, tehát ennyire, ennyire, ennyire mély behatolás nem is létezhető, nem is képzelhető el, talán a szerelem hozzá, de, de az, az olvasásban hogy még, még, még ördögibb és még, még, még démonibb energiák tudnak elszabadulni. És uh, azzal, hogy, azzal, hogy át, átkerülsz egy másik át áttranszponálnak téged egy másik létezésbe, egy másik emberbe, egy másik sorsba, egy másik világba, egy másik korszakba, Ez, ezeket a hihetetlen utazásokat um, egyszerűen nem, nem, tudom, nem tudom letenni ennek a szenvedélyét. Káros mellékhatása viszonylag kevés.
0: Azt gondolom, hogy a tekönyvedben, az újban például, a golyó, amely megölte puskin pontosan ezeket az érzéseket lehet átvenni, vagy megérezni, hogy olvassátok el Péter Figergeinek a golyó, amely megölte puskint, és akkor könyveit is, például az Egon Díjas kitömött barbárt. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm, Ági.
0: Apukámtól tanultam ezt,
2: mert ő is azt mondta, hogy ha egy oldalt is olvasol a fekvés előtt, és azonnal belealszol, hidd el, hogy már az is számít. Szilágyi Csenge vagyok, és ez itt alapozza 99-re a Könyves Podcast szabadoságival.
0: Mutasd a könyves polcodat, és megmondom ki, vagy igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról polcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívból ajánlom nektek is. Erre a hétre egy régi ismerős új könyvét hoztam nektek. Kapitány Fövény Máté klinikai szakszichológust a rendszeres hallgatóknak nem kell bemutatni. Az első adások egyikében beszélgettem vele függőségeinkről, és nagyon szerettétek azt a részt. Már akkor beszéltünk az interjúban egy készülő Könyvről, ami most megjelent, ez pedig az ezer arcó függőség. A szerző több mint tíz éve foglalkozik szenvedélybetegek terápiájával és végez addiktológiai kutatásokat. A kötetben egy-egy életciklushoz köthető kockázati tényezőt jár körül, korszerű kutatási eredmények és terápiás esetek bemutatásával. Olyan kérdésekre keresi a választ, mint hogy örökölhető-e a függőség, hogy mit tud tenni a szülő, hogyha észreveszi, hogy a kamasz gyereke mondjuk bagószagúan, vagy részegen, vagy éppen betépfe haza, vagy mi Láhat a videójáték függés hátterében, melyek a legjellemzőbb időskori szenvedélybetegségek, vagy hogy például hogyan segíthetünk egy függőnek. A kötetben részben fiktív, de klinikai tapasztalatokon alapuló terápiás eseteken keresztül mutatja be a függőségek természetét és kialakulási okait. Mesél kötődési problémákról és a trauma hatásairól. Talán még meg is fejthetjük, hogy egy környezetünkben élő függő miért az. Azt hiszem, minden van itt, amivel kijelentettem, hogy legszívesebben sosem találkoznánk, de félek, hogy többen élik át a mindennapokban, mint azt gondolnánk. Legyen szó társfüggésről, alkohol vagy drogfüggésről, szerencsejáték, szex, internet vagy akár videójáték függőségről. Szóval még egyszer, kapitány Fövény Máté Ezer arcú függőség olvassátok el. Ez volt a Lapozza 99-re a Könyves Podcast 35. epizódja. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, és hogy hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövesd a műsort az Instagramon. A podcast megtalálható a Spotify-on és az iTunes-on is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el, lehetőleg 5 csillaggal értékelni a műsort, mert ezzel kerül előrébb a top listán. Köszönjük! Ha pedig kíváncsi vagy, mi milyen podcasteket hallgatunk, akkor iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A műsor zenei és utómunkaszerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Lukács tuca, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hompuk Rihárd. Szabadoságit hallottátok, köszönöm, hogy velem voltatok. Egy hét múlva újabb témákkal várlak benneteket, addig is a könyv Biton Studio.